0: Der dänische Philosoph Kierkegaard erzählte einmal eine Geschichte über ein Theater, in der eine spektakuläre Show nach der anderen gezeigt wurde. Nach jeder Show war das Publikum außer sich vor Freude und Begeisterung und applaudierte und klatschte. Und dann folgte sogleich die nächste, spektakuläre Show. Und die war noch spektakulärer als die vorher und das Publikum wurde immer begeisterter und klatschte immer mehr. Plötzlich kam der Manager des Theaters auf die Bühne, musste die gesamte Show unterbrechen, bat um Entschuldigung für die Unterbrechung und sagte, es tut mir leid, aber das Theaterhaus brennt. Wir müssen sofort umgehend Ganz ruhig, nicht in Panik, aber umgehend das Gebäude verlassen. Das Publikum aber dachte nur, das sei jetzt der amüsanteste Programmpunkt, den sie je gehört haben und es donnerte von Applaus in dem ganzen Theatergebäude. Dann musste der Manager nochmal erklären, dass das kein Witz ist oder kein Programmpunkt, dass das Haus tatsächlich in Flammen steht, aber die Menschen klatschten nur noch lauter. Und es donnerte im Gebäude vor lauter Applaus. Und so wütete das Feuer ganz plötzlich im gesamten Saal und riss die spaßverliebte Gesellschaft mit in den Tod. Und so, schlussfolgerte Kierkegaard an seiner Geschichte, glaube ich, wird unser Zeitalter einmal in Begleitung von applaudierenden Zuschauern in einer brennenden Zerstörung untergehen. Ein passendes Bild um unsere heutige Gesellschaft zu beschreiben, ist es nicht so. verliebt und hungrig nach neuen Sensationen, nach spektakulären Nachrichten, nach Verschwörungstheorien, Spekulationen, politischen Ansichten. So wie auch der Autor Neil Postman in seinem Buchtitel sagt, wir amüsieren uns zu Tode. Oder vielleicht könnte man heute sogar sagen, in der heutigen, im heutigen Zeitalter vielleicht sogar treffender, wir informieren uns zu Tode. Es ist interessant zu beobachten, wie die momentane Krise, die Covid-19-Krise um dieses Coronavirus, obwohl es eigentlich gar lange nicht mehr nur um dieses Virus geht, einfach diese Tatsachen bestätigt hat, wie verwirrt. Wie spaßverliebt und wie überinformiert unsere Gesellschaft ist, wie die Gesellschaft eigentlich darunter leidet, eine Masse, eine unüberschaubare Masse an Informationen zur Verfügung zu haben, weil das überhaupt nicht gesund ist für den Menschen. Die Krise hat deutlich gemacht, wie spaßverliebt die Menschen sind. Die Menschen wurden zu Hause eingeschlossen und wussten nicht mehr was tun. Ja, kein Kino mehr, kein Fußball mehr, keine Konzerte mehr und so weiter und so fort. Und zuvor hieß es noch, ja, die Politiker müssen doch was unternehmen. Wir können doch nicht einfach nur tatenlos zusehen. Erst wurde das Ganze mit diesem Virus heruntergespielt und verharmlost. Dann irgendwann mal wird die ganze Panik gemacht und dann gehen wir plötzlich in den Lockdown. Keiner kann mehr weg, keiner kann sich mehr bewegen. Jetzt gibt es Diskussionen über Grundrechte, über Freiheitsbeschneidung, über Demokratie. Dann werden natürlich Verschwörungen laut, Theorien über geheime Machtergreifungen, eine geplante Diktatur, Zwangsimpfungen, von denen übrigens viele bereits widerlegt wurden von diesen Theorien. Und manche stehen noch in der Luft, in der Debatte. Manche sagen, das Virus existiert gar nicht. Andere sagen, es ist nicht so schlimm, wie man am Anfang dachte. Und, 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 es geht hin und her. Und das Schlimme ist, dass Christen sich dazu hinreißen lassen, ebenfalls in diesen Chor mit einzustimmen, wilde Theorien aufzustellen und dann, wenn möglich, noch zu vermischen mit Endzeitlehren, mit Endzeitspekulationen. Ja, das ist jetzt das Ende. Und diese, diese Impfung, dieser Mikrochip, das ist das Mal des Tieres, von dem wir in der Offenbarung lesen. Und solche Ideen schwirren herum auf dem Internet, auf dem informationsüberladenen Internet. Und das ist das Problem heute. Jeder dahergelaufene, nichtswissende Mensch kann seinen eigenen YouTube-Channel starten und irgendwas erzählen. Das ist unglaublich, das ist eigentlich genauso ungesund, wie wenn man alles kontrollieren würde. Ich sage nicht, dass das besser ist. Aber das, was wir heute haben, ist eigentlich eine Katastrophe, weil so viel Information, jeder erzählt irgendwas anderes. Und das ist auch unter Christen so. Jeder nennt sich Theologe, der irgendwie nur so ein bisschen Bibelstudium gemacht hat und öffnet seinen eigenen YouTube-Kanal YouTube und macht YouTube-Videos und dann nennt sich irgendwie Prophet oder sonst irgendwas. Leute, das ist gefährlich. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, was wir uns anschauen im Internet, was wir uns da runterladen, was wir uns da reinziehen sozusagen. Das ist ja auch das größte Problem. Wir, wir ziehen es dann meistens rein. Das heißt, wir, wir sitzen im Bett, wir, wir haben unser iPad auf der Schoß und wir, wir gucken uns ein YouTube-Video YouTube an. Wir, wir haben nicht die Bibel neben uns, wir prüfen das nicht, wir machen uns keine Notizen. Wir ziehen uns das einfach rein ja das ist eben diese Konsumergesellschaft diese Informationshungrigkeit diese Informationsverliebtheit ich will einfach noch mehr Wissen haben ich will noch mehr lesen noch mehr hören noch mehr Predigten hören vielleicht sogar wir müssen vorsichtig sein und wir haben uns gemeinsam der letzten drei Predigten vor allem in den letzten zwei haben wir uns die Irrtümer der Thessalonicher angeschaut. Wir haben uns die Frage gestellt, könnte es sein, dass wir auch in der Schrift einen ähnlichen, eine ähnliche Situation finden, wo Menschen oder Christen, natürlich eine christliche Gemeinde, damit angefangen hat, ihre Umstände zu interpretieren und diese sozusagen als Schablone zu verwenden, um damit ihre Theologie zu formen. Nun, wir haben es gesehen. Wir haben gesehen, dass wenn wir alle Aussagen zunächst mal, die wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4 und 5 und auch im 2. Thessalonicher Kapitel 2, wenn wir alle diese Aussagen zusammen sehen und wörtlich auslegen, also grammatisch, historisch, interpretieren, wie wir das die letzten zwei Predigten ganz ausführlich gemacht haben, dann sehen wir, dass die Endzeitlehre genau die ist, die man auch die Vorentrückungslehre nennt. Paulus und die Thessalonicher haben eine ganz klare Erwartung, dass der Herr Jesus wiederkommt und seine Gemeinde entrückt. Nicht, dass er wiederkommt, um hier auf der Erde zu richten, wie seine Füße auf dem Ölberg stehen und das Gericht bringt. Nicht diese sichtbare Wiederkunft, sondern eine unsichtbare Wiederkunft, wo wir ihm entgegengerückt werden. Das sind offenbar zwei verschiedene Ereignisse. Das haben wir alles angeschaut. Wir haben auch gesehen, dass die Thessalonicher und der Paulus eben diese Erwartung hatten. Dass dieses Ereignis jederzeit geschehen könnte, dass das das nächste Ereignis ist auf dem Terminkalender Gottes. Die Empfänger hat eine klare Naherwartung, nennen wir das, dass Christus noch zu ihren Lebzeiten sie entrücken würde. Das haben wir anhand der Aussagen gesehen, die Paulus macht. So werden wir, die wir leben, ihnen entgegengerückt und so weiter. Wir haben verschiedene Aussagen angeschaut. Und der Grund, warum Paulus überhaupt schrieb, war, weil die Thessalonicher eben diesen Fehler gemacht haben, sie interpretierten ihre Theologie durch die Umstände, anstatt ihre Umstände durch die Theologie zu interpretieren. Also das, was sie eigentlich wussten von Paulus, hätten sie auf die Umstände legen sollen sagen, Moment, das kann nicht sein. Was wir uns jetzt hier vorstellen, das kann nicht sein, weil wir wissen ja, was die Bibel sagt. Wir wissen, was Paulus uns gelehrt hat. Heute können wir sagen, wir wissen, was die Bibel sagt. Aber sie haben es umgekehrt gemacht. Sie haben gesehen, Moment mal, Paulus hat gesagt, Jesus wird uns entdrücken. Jetzt fangen an, die einige Geschwister fangen jetzt an zu sterben. Die sterben uns hier alle weg. Werden die jetzt die Entrückung verpassen? Paulus sagt, nein, das ist nicht der Fall. Sie werden auferstehen, noch bevor ihr äh, verwandelt werden, werden sie auferstehen und ihr werdet mit ihnen zusammen, wir sagt er eben, wir die wir leben, werden mit ihnen zusammen entrückt, das könnt ihr alles nachlesen im 1. Thessalonicher Kapitel 4 Verse 13 bis 18 habe ich angeschaut die, die zweite Problematik war dann im zweiten thessalonischen Brief, Paulus hat wahrscheinlich dann gehört, ja, die Thessalonicher haben sich wieder einigermaßen beruhigt, aber jetzt geht es weiter Sie leiden unter Verfolgung, sie leiden unter Bedrängnisse und so kam es zu irgendwelchen komischen Prophetien, wahrscheinlich innerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, man weiß es nicht genau. Paulus beschreibt es als durch Geist, durch Wort oder durch einen angeblichen Brief von uns, das sehen wir im 2. Thessalonicher 2, wurden sie in ihrer Gesinnung erschüttert, erschreckt. Warum? Weil sie dachten, der Tag des Herrn wäre da. Und wir haben uns ganz ausführlich damit beschäftigt, was der Tag des Herrn ist, das ist diese Gerichtszeit, es ist nicht nur ein Tag, sondern es ist eine längere Zeit des Gerichts, eigentlich sind das die, ist es die Trübsalszeit, wie wir das auch nennen, diese sieben Jahre der Trübsal, die nach der Entrückung losbrechen mit dem Auftreten des Antichristen, mit dem gesamten Reli äh, mit dem religiösen Abfall und mit all den Dingen, die wir auch teilweise in der Endzeitrede Jesu eben finden, deshalb haben wir die auch gemeinsam gelesen. Und sie dachten jetzt, wir haben es verpasst, wir sind jetzt aus irgendeinem Grund da reingeraten in dieses Gericht. Und Paulus muss sie nochmal daran erinnern, nein, das kann nicht sein. Denn wenn dieser Tag des Herrn, und wir haben gesehen, wie wir diese Verse zu verstehen haben, dass es nicht heißt, dass zuerst der Abfall kommt und dann der Antichrist und dann kann erst der Tag des Herrn kommen, sondern Paulus sagt in diesen Versen, 1. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 1 bis 2, sagt er ihnen eigentlich, wenn dieser Tag des Herrn wirklich jetzt am Geschehen wäre, dann würdet ihr Folgendes sehen. Zuerst ein Abfall und dann das Auftreten des Antichristen, des Menschen der Sünde, nennt er ihn da. Also das haben wir angeschaut. Also hier muss sich Paulus auch wieder korrigieren, was sich daraus herauskristallisiert. Der immer wieder ist, die Gemeinde Jesu Christi wartet nicht, auf den Antichristen. Die Gemeinde Jesu Christi wartet nicht auf die Trübsalzeit. Die Erwartung ist nicht da, dass die Gemeinde durch diese Trübsalzeit durchgeht. Das wird sehr offensichtlich, wenn man diese Texte, sage ich mal, ehrlich, intellektuell ehrlich auslegt und studiert. Wir müssen es mal so sagen. Wenn man nicht irgendwie eine andere Theologie hat, die man da drüber will unbedingt, dann kann man das natürlich machen. Das kann man aber mit allen Textstellen machen. Da müssen wir vorsichtig sein. Deshalb war es wichtig für mich, Vers für Vers diese Texte anzuschauen. Und wenn ihr jetzt heute das zum ersten Mal hört und die letzten Predigten nicht gehört habt, dann bitte ich euch einfach die letzten zwei, drei Predigten sind es insgesamt, aber die letzten zwei waren die Auslegungen von diesen Textstellen nochmal nachzuhören. Weil da gehe ich ganz ausführlich darauf ein und das setze ich so ein bisschen voraus jetzt, dieses Wissen. Also in beiden Fällen musste Paulus sie ermahnen, eben nicht unwissend zu sein, das lesen wir in 1. Thessalonicher 4.13, oder sogar im Verständnis erschüttert, im 2. Thessalonicher 2 Vers 2.2. Sie sollen nicht verunsichert sein. Und das, meine Lieben, ist auch meine Absicht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von uns, unver, äh, unvers, äh, wie sagt man, unversichert, verunsichert, ja, unversichert, das ist auch nicht gut, aber das ist ein anderes Thema, verunsichert, ja, verunsichert sei. Ich möchte nicht, dass ihr verunsichert oder gar unwissend seid. Die Frage war dann für uns heute, kann uns das auch passieren? Und die Antwort ist natürlich ja. Und ich glaube, in dieser Coronavirus-Krise habe ich das gesehen jetzt. Hat man das beobachten können? Wie manche Christen damit beginnen, eben ihre Umstände zu nehmen. und sagen: Oh ja, das ist jetzt das und, und das, dieser, dieser Umstand ist jetzt diese Prophetie. Und man versucht dann irgendwie aus den Texten schon den Antichristen zu identifizieren. Und das ist natürlich ein Problem. Das wollen wir nicht tun. Und mein Anliegen ist es, nicht nur jetzt spezifisch auf diese Krise einzugehen, sondern auch bei zukünftigen, ähnlichen Situationen zu wissen, zu verstehen, wie wir als Christen weis und umsichtig handeln. Und das kommt von einem biblischen Verständnis, natürlich der Endzeitlehre, aber generell von einem biblischen Denken. Wir müssen biblisch denken. Und so möchte ich jetzt heute... Einfach weil es überall diese ganzen Ungereimtheiten gibt, sei das jetzt eben in der Politik, man kann bei den, in den Medien gucken, man kann in den, die politischen Diskussionen, man kann sich unendlich lange damit beschäftigen und das ist genau das, was wir nicht machen wollen oder sollen. Das glaube ich ganz, ganz deutlich, der Schrift ist das nicht unser Auftrag als Christen hier. Richter zu sein, über, über, über irgendwelche Virologen, die irgendwelche Dinge behaupten jetzt, wir sind keine Fachleute, ich und du, keiner von uns hat irgendeinen Doktortitel in Virologie, in Epidemiologie oder irgendwas anderes, irgend so ein anderes Feld. Wir, wir sind Theologen als Christen, okay? Wir sind Theologen. Das ist unser Fachgebiet hier, die Bibel. Und wir müssen bei der Bibel bleiben. Wir dürfen nicht darüber hinaus oder irgendwie andere. Natürlich müssen wir unsere Umstände auch irgendwie bewerten und wir müssen sie irgendwie wahrnehmen, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und deshalb möchte ich heute mit, mit einer Bitte starten, erstmal. Bitte bewahrt die Einheit, ja, in der Gemeinde. Ich weiß, es gibt im Moment ich weiß, es gibt sogar unter Ältesten jetzt verschiedene Meinungen unter Umständen. Ja, es gibt vielleicht einen Ältesten, der eher sagt, der denkt, ja, doch, das ist eine ernstzunehmende Gefahr, Coronavirus und so weiter. Gibt es vielleicht einen anderen Ältesten, der denkt eher, nein, das ist alles nur äh, Show und Mache und politische Fassade und so weiter. Und Verstehe mich nicht falsch, ich, ich, ich verstehe alle Seiten, ich verstehe auch die Meinungen, ich habe mir sehr viele auch Videos angeguckt und Artikel gelesen und so. Und, und jedes Mal, wenn ich so einen Artikel lese, sei der jetzt kritisch gegenüber unserer Politik, dann macht er erstmal Sinn, dann liest man aber die Widerlegung, dann macht das wieder Sinn und so geht's hin und her. Aber es ist wichtig, wir müssen verstehen, daraus entstehen praktische Probleme. Nehmen wir mal an, es gibt vielleicht jetzt einige bei uns, in der gemeinde die sich dann irgendwann mal gegen covid-19 impfen lassen wollen, ja? Das kann ja sein, dass man sagen, lass mich impfen. Und dann gibt es vielleicht andere, die dann sagen, aber Moment mal, das kannst du nicht machen, weil das ist das Mahlzeichen des Tieres, ja? Und so entsteht sofort eine Spaltung in der gemeinde, oder? Einige wollen die Corona App nutzen, ja, weil sie einfach dabei sich sicher fühlen wollen, weil sie vielleicht zu einer Risikogruppe gehören, sagen, ich will die Corona App nutzen. Und der andere sagt, nee, das darf auf keinen Fall machen, die Regierung will uns überwachen und so weiter. Und so kann es Uneinheit geben in der Gemeinde. Und wir müssen deshalb sehr, sehr sehr vorsichtig sein, wie wir all diese Informationen erstmal bewerten, damit überhaupt richtiges Wissen daraus entsteht und dann aber auch zu verstehen, was die biblische Perspektive ist darauf. Also einfach nur zu zeigen, wie praktisch und wie problematisch das Ganze auch werten kann unter Umständen. Das ist jetzt nicht ein Szenario, das ich jetzt hier. Ähm, bei uns in der Gnadengemeinde gesehen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Szenarien geben könnte plötzlich und deshalb müssen wir immer wieder lernen und auch das mit anderen Themen, natürlich nicht nur jetzt mit unserer Krise hier, sondern auch mit anderen Themen und deshalb müssen wir uns immer wieder auf das Wesentliche konzentrieren und was ist nun das Wesentliche? Nun, ich habe versucht, das euch zusammenzufassen in zwei Feststellungen, die dann so ein paar Unterpunkte haben noch. Zwei Schlussfolgerungen eigentlich von dem Ganzen, was wir jetzt die letzten drei, vier Wochen angeschaut haben. Auch mit der, mit der Einleitung damals und dann eben die zwei Auslegungen. Und das ist relativ simpel. Wir müssen verstehen, was wir wissen und was wir eben nicht wissen. Und wir beginnen zuerst mit dem Negativen. Erstens, was wir nicht wissen oder was wir nicht wissen können. Wo wir begrenzt sind, wo wir einfach vorsichtig sein müssen. Und hier habe ich drei Unterpunkte, ihr habt sie auf eurem Gemeindeblatt, dann könnt ihr gut mitverfolgen, worüber ich jetzt gerade spreche. Das Erste, was wir nicht wissen, unter A, ist, wir wissen nicht, ob das, was in den Medien berichtet wird, wahr ist. Grundsätzlich. Oder was genau wahr ist da dran und was nicht. Wir haben uns die letzten paar Male auch danach, nach der Predigt, noch ein bisschen unterhalten darüber. Wir müssen verstehen, was ein Medium ist. Medien sind Vermittler. Das heißt, sie vermitteln, sie filtern eine bestimmte Wahrheit, ein bestimmtes Ereignis, beschreiben sie und filtern sie. In, diesen, in den Worten des Autors, also zum Beispiel des Reporters. Der Reporter hat aber bestimmte Ansichten, bestimmte Weltanschauungen, bestimmte politische Überzeugungen oder hat zum Beispiel auch eine andere Agenda. Die wollen zum Beispiel ihre Zeitung verkaufen. Ja, das ist auch ein, ein Faktor. Und, und so wird das Ganze wie gefiltert und kommt dann irgendwann mal bei uns an. Ja, deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein zu verstehen, was ist ein Medium. Selber mit YouTube-Videos und mit allen anderen Medien auch. Medien sind grundsätzlich immer gefilterte Meinungen, ja? die menschlichen Medien, die aus Menschenhand stammen. Nicht die Bibel, die stammt aus Gottes Hand. Das ist eben der Unterschied, aber da kommen wir noch dazu. Egal, ob wir das jetzt Systemmedien oder Alternativmedien oder wie auch immer nennen, sie sind fehlbar, weil sie kommen von sündigen Menschen. Punkt. Sie sind alle fehlbar. Alle. Sie sind nicht inspiriert, sie sind nicht fehlerlos, sie sind nicht irrtumslos. Das, muss uns einfach, das Grundprinzip muss uns leiten. Wir müssen also davon ausgehen, dass wir kaum etwas, was wir lesen, dann auch handfest beweisen können. Wie die Krise jetzt bewertet wird, wie die Politik bewertet wird, wie das Virus bewertet wird und so weiter und so fort. Oder auch, ob es da irgendwelche Machenschaften der Regierung gibt oder nicht. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, ist, dass die größte Verschwörung aller Zeiten im Gange ist. Und diese größte Verschwörung aller Zeiten hat im Garten Eden angefangen, als der Teufel gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt? Und da hat die größte Verschwörung aller Zeiten angefangen. Und seitdem ist die im Gange. Das wissen wir. Wir wissen, dass der Teufel, der Gott dieser Welt, der, der, der in der Luft herrscht, ja, heißt es in Epheser 2, wir lesen das der all diese Leute kontrolliert und all diese Leute leitet, die nicht im Glauben sind an Jesus Christus. Die Bibel gibt uns ein relativ einfaches, simples Bild dieser Welt. Es ist sehr schwarz weiß Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Es gibt Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Wenn du nicht an Christus glaubst, dann bist du unter dem Einfluss des Teufels. Wenn du an Christus glaubst, dann bist du unter dem Einfluss Gottes. So einfach ist das. Ja, genau. So einfach ist das. Und egal, aus welchen Medien irgendwas kommt, wir wissen, in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 19, heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind, die Christen, und dass die ganze Welt sich in dem Bösen befindet, das ist eine Person da, die ganze Welt befindet sich in dem, unter der Kontrolle des Teufels, dem Bösen. Das ist die geistliche Wahrheit und deshalb kämpfen wir einen geistlichen Kampf. Nicht mit fleischlichen Methoden, sondern mit geistlichen Methoden. Unsere Aufgabe ist es eben nicht, politische Aufklärung, Journalismus, was auch immer, Research, nein, unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes in dieser Welt zu predigen. Und kommen wir noch dazu. Wir wissen nicht, ob das, was in den Medien berichtet wird, wirklich wahr ist. Punkt B, was wissen wir sonst noch nicht? Wir wissen nicht, ob das Ende jetzt gekommen ist. Diesen Punkt haben wir auch schon ausführlich behandelt. Wir haben die Spekulation der Endzeitprediger gesehen und gehört. Vielleicht einige von uns haben sich einige dieser Predigten angehört. Aber wir müssen verstehen, dass die Endzeit oder die letzten Tage bereits seit 2000 Jahren im Gange sind. Okay? Das sagt 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18. Wir sind in den letzten Tagen, schon seit 2000 Jahren. Und das habe ich euch auch schon gesagt, das sieht man auch bei Paulus im Thessalonischen Brief, weil eben seit den letzten Tagen Christus jederzeit wiederkommen könnte. Das heißt, er hätte schon im ersten Jahrhundert wiederkommen können zu Lebzeiten von Paulus. Ohne jegliche Vorzeichen, ohne dass da irgendwas geschieht vorher, ohne dass Israel ein Staat wird, ohne dass sonst irgendwelche Dinge geschehen, ein erster Weltkrieg, ein zweiter Weltkrieg, das ist alles unnötig, im Sinne von, dass Christus nicht hätte wiederkommen können. Er hätte jederzeit wiederkommen können und dann wäre die Trübsalzeit angebrochen. Die Gemeinde Jesu Christi wird in der Schrift nirgends gewarnt vor dem Antichristen. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr mal alle Briefe durchliest? Ihr findet nirgends eine Warnung, passt auf, wenn ihr dann das seht oder das seht, eben außer bei den Thessalonischen, wo wir so ein bisschen das gesehen haben oder denken könnten, aber haben wir gesehen, dass das nicht so zu verstehen ist. Es ist eben der Punkt, wir sollen auf den Herrn warten. Wir sollen auf die Erfüllung seiner Verheißung warten. Ausschau halten nach dem Herrn. Und wenn Jesus seinen Jüngern sagte, in der Endzeitrede, sie sollen die Zeichen der Zeit erkennen, wie man beim Feigenbaum erkennt, dass er im Sommer, dass der Sommer nahe ist, dann sp spricht er hier von dem Geschlecht. In Matthäus 24, 34, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Meine Lieben, wenn ihr euch die Endzeit rede und vielleicht habt ihr die mal vor euch, die äh, Matthäus 24 und 25, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass ab Vers 15 spricht er von der großen Trübsalszeit. In Vers 15 heißt es, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht am heiligen Ort. Also er spricht von der Trübsalszeit. Und alles, was vor Vers 15 ist, das hat sich über die letzten 2000 Jahre abgespielt. Wir haben falsche Propheten gesehen, wir haben Kriege gesehen, wir haben Verfolgung gesehen, wir haben falsche Christusse gesehen, da gibt es unzählige und auch falsche Evangelien, das erfüllt sich schon sehr lange. Das ist nichts Neues. Und natürlich, es nimmt an Intensität zu. Es geht natürlich immer mehr Richtung Ende. Das wissen wir auch. Aber wir wissen nicht, wann. Und das ist ja der Punkt, den Jesus immer wieder macht in seiner Rede. Wir wissen den Tag nicht, wo das geschieht. Und wir haben auch gesehen, wie das möglich ist, dass es einerseits für die Gläubigen keine Überraschung ist und auch für die Ungläubigen, die ja durch die Trübsalszeit gehen werden. Nun, für die Gläubigen ist es eine Überraschung, weil der Herr sie nämlich vorher entrückt und für die Ungläubigen ist es eine Überraschung, weil sie nicht damit rechnen, dass sie jetzt unter die Herrschaft des Antichristen kommen werden. Aber es gibt keine bestimmten Zeichen, die das einläuten müssen. Christus hätte schon vor 2000 Jahren zurückkehren können. Also, vielleicht nicht ganz 2000, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt Punkt C. Wir wissen nicht, ob unser technischer Fortschritt eine Rolle spielen wird in der Erfüllung biblischer Prophetie. Ich finde das ein interessanter Punkt, weil das habe ich auch immer wieder beobachtet, wie eben die Umstände plötzlich die Theologie formen. <lacht> plötzlich heißt es: ja, eben siehst du, ähm, wir haben jetzt vor, vor 500 Jahren oder vor, vor 1000 Jahren, hatten wir die Technologie nicht, zum Beispiel das, eine globale Regierung aufzurichten, wie das Internet. Oder eben, wir haben heute, die haben diese Beispiele vielleicht schon auch gehört, dass der falsche Prophet in Offenbarung 13 Bildnis Bildnisleben einhauchen wird. Und da denken viele, das könnte ein Hologramm sein oder ein Roboter oder sowas ähnliches. Und heute ist es ja so, dass wir sowieso schon auf Bilder schauen in unseren Smartphones, die sich bewegen. Ja, also die Technologie ist der Schlüssel vielleicht zu dem antichristlichen Weltreich. Oder eben die Technologie der Mikrochips, eben die dann eingebaut werden, das ist das Mahlzeichen des Tieres. Wir sehen Hinweise, dass es eben eventuell ein totalitäres System gibt, das kommt. Und ein Griff zur Macht der Politiker und, und, und. Und das ist gar nicht weit hergeholt, das könnte alles kommen. Aber es ist erstens mal nicht das erste Mal, dass sowas geschieht, dass Machthaber Macht ergreifen und ein totalitäres System. Einführen. Wir sehen das Römische Reich, ja unter dem Kaiser Nero. Das waren totalitäre Systeme. Wir sehen, ihr könnt mal die Weltgeschichte. Ich habe so eine Grafik über die Weltgeschichte der verschiedenen Königreiche. Wie viele totalitäre Systeme es schon gab und wo mittels Technologie, ja die vielleicht ein bisschen weniger fortgeschritten in Anführungsstrichen ist als unsere, vielleicht ist unsere eben gar nicht so fortgeschritten, wie wir meinen, aber eben Leute unterdrückt werden mit Hilfe von Technologie. Das ist nichts Neues. Technologien werden benutzt, um abzuhören, um zu überwachen und so weiter. Das gab es alles schon. Das kann bedeuten, dass das Antichristliche Reich vorbereitet wird, muss aber absolut nicht sein. Wir können es, es könnte sein, es kann aber auch nicht sein. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Und das Interessante ist, wenn man einige Textstellen wirklich ehrlich, und jetzt wieder hier mit, mit Ehrlichkeit, mit wörtlicher und grammatisch-historischer Auslegung auslegt, vor allem auch im Alten Testament, wie zum Beispiel die letzte Schlacht von Harmageddon beschrieben wird, kann man sogar vermuten, dass es ein Zurückwerfen in die Vergangenheit geben könnte. An einigen Stellen im Alten Testament, die die Trübsalszeit beschreiben, finden wir tatsächlich antike Kriegsgeräte. So finden wir zum Beispiel in Hesekiel 38 bis 39 wird davon berichtet, dass bei der letzten Schlacht am Ende der Trübsalzeit die Heere des Antichristen geschlagen werden. Da wird von Schildern, von Schwertern, von Pfeil und Bogen gesprochen, aber auch von Pferden, Maultieren und Kamelen. Hesekiel 38, 4 bis 5 und Vers 21, Hesekiel 39, 3 oder auch in Zacharia Kapitel 14, Vers 15 finden wir solche Aussagen. Und schließlich werden diese Waffen dann auch noch als Brennmaterial dienen, weit ins tausendjährige Reich hinein. Das lesen wir in Hesekiel 39, Vers 9. Nun könnte natürlich einer sagen, Na ja, gut, die wussten damals natürlich nicht, was Panzer und Raketen und Schusswaffen und Computer sind. Ja, das kann sein. Aber zumindest ist das die natürlichere Auslegung, wenn wir sagen, wir gehen jetzt eben hier nicht davon aus, dass diese Technologien noch existieren, sondern dass sie vielleicht durch die ganzen Katastrophen dieser Gerichtszeit die, die heutige Technologie, eben auch Strom und Treibstoffe und Computer einfach völlig unbrauchbar geworden sind. Daher musste man sozusagen wieder zu antikeren Formen der Kriegsführung greifen, eben zu Pferden, Schwertern und Lanzen. Weil diese Katastrophen, die werden uns beschrieben in der Trübsalzeit. Wenn ihr mal wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, könnt ihr mal Offenbarung Kapitel 6 und Kapitel 7 durchlesen. Da werden die Siegelgerichte und, und auch die äh, Trompeten, also die Posaungerichte beschrieben. Und das ist zu Beginn der Trübsalzeit. Das ist zu Beginn dieser, dieser großen äh, Zeit des Gerichts. Und, und in der Mitte dieser Trübsalzeit wird dann der Antichrist eben auftreten. Aber Gott wird beginnen, sein Gericht über diese Welt zu bringen. Es gibt zunächst mal eine globale Hungerkatastrophe in den Versen 4 bis 6. Zunächst gibt es ein Abschlachten, das gibt es auch noch, der Friede wird weggenommen und sie schlachten sich gegenseitig ab in Vers 4 und dann gibt es globale Hungerkatastrophen und meine Lieben, das sind dann 25% der Weltbevölkerung, die da sterben, das ist nicht nur so wie jetzt, das ist viel, viel schlimmer, viel, viel globaler, viel, viel extremer, an Hungersnot, an Schwert, wohl auch Seuchen, äh, andere Übersetzungen sagen Pest oder Tod, aber das sind wahrscheinlich auch Krankheiten dann, die einiges schlimmer sind als unser Coronavirus. Und beim sechsten Siegel angekommen schließlich geschieht ein weiteres weltweites Erdbeben, Vulkanausbrüche, die wahrscheinlich die Atmosphäre verdunkeln, die Sonne wird schwarz, heißt es da. Die Sterne, die vom Himmel fallen, da kann, könnte es sein, dass es ein Meteoritenhagel ist, irgendwas kommt vom Himmel runter. Berge und Inseln werden von ihren Stellen gerückt, heißt es in Versen 12 bis 14. Glaubt ihr, dass dann von unseren Computern und unserer so anfälligen, empfindlichen Technologie noch irgendwas übrig sein wird? Ich glaube nicht. Das wird nicht mehr funktionieren, das Zeug. Die, die Panzer, die werden alle stehen bleiben. Da ist kein Treibstoff mehr, da kann kein Öl mehr geliefert werden. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, dass, wie schnell es geht, dass kein Klopapier mehr da ist. Ja? Also ver ver vergleicht das mal hoch 10, hoch 20. Und daher auch das Mahlzeichen, welches dann übrigens erst im Kapitel 13 der Offenbarung erscheint, das Mahlzeichen kommt nicht vorher. In Kapitel 13 der Offenbarung lesen wir davon von dem Tier, und von dem, also von dem Antichristen, von den falschen Propheten. Und wie sie dann dieses Mahlzeichen bringen, oder auch das Bild, das dann lebendig wird und angebetet wird, das ist wohl kaum ein Hologramm oder ein Bildschirm. Die sind alle kaputt. Das Bild des Tieres wird ein Geist oder ein Atem gegeben, heißt es in Offenbarung Offenbarung 13,15. Das hört sich für mich eher nach Okkultismus an, nach, nach Zauberei. Wir müssen uns auch bewusst werden, dass in der Trübsalzeit werden viel mehr dämonische Aktivitäten stattfinden, als jetzt in dieser Zeit. Wir lesen von Heuschrecken mit Menschengesichtern, Dämonen aus dem Abgrund und so weiter. Lest das mal alles durch, das ist ziemlich heftig. Da wird es viel Okkultes geben, viel Übernatürliches, was man nicht durch unsere Technologie erklären kann. Und einige übersehen auch, dass nicht nur die Gottlosen ein Mahlzeichen haben, sondern sogar einige Gläubige nämlich die 144.000 Juden, die als Missionare in dieser Zeit wirken werden, die tragen den Namen des Vaters auf ihren Stirnen, heißt es da in Offenbarung 14,1 oder auch Offenbarung 7. Und dieses Malzeichen ist offenbar symbolisch zu verstehen. Ja, das ist vielleicht nicht so eine Schrift hier auf der Stirn, sondern es bedeutet Zugehörigkeit, das bedeutet Hingabe, das bedeutet Anbetung. Also kann es sogar sein, dass das Malzeichen des Antichristen ebenfalls nur symbolisch zu verstehen ist. Wiederum, wir wissen es. Nicht. Und selbst wenn es ein tatsächliches Mahlzeichen ist, ebenso ein Tattoo, wörtlich ein Brandmal, eigentlich aus dem Griechischen, dann sagt zum Beispiel der Kommentator Arnold Fruchtenbaum in seinem Handbuch der biblischen Prophetie, dass es zum Beispiel kein Kreditsystem sein kann. Weil bei einem Kreditsystem haben alle andere Nummern, aber jeder wird dieselbe Nummer haben, nämlich die 666. Und diese Nummer wird im Zusammenhang mit dem Namen des Tieres stehen, Ihr habt es sicher auch schon gehört, die, die Buchstaben des hebräischen Alphabets haben äh, Zahlenwerte und so kann man wahrscheinlich diese Zahl dann irgendwie errechnen halt des, anhand des Namens. Aber der Punkt ist hier, wir wissen das nicht. Das ist alles für diese Generation, die diese Dinge alles sehen wird und eben nicht vergehen wird, wie Jesus das gesagt hat. Diese Generation, die da in der trübsalzeit lebt. Und die werden das auch sehen können und errechnen können, diejenigen, die erwählt sind und gerettet werden oder eben Märtyrer werden. Aber jetzt, im Moment, können wir es nicht wissen und wir sollen es nicht wissen. Gut, jetzt ist noch die Frage, ja, was wissen wir denn dann? Nun, das sind einige Dinge, die wir wissen. Und das ist unser zweiter Punkt heute, was wir wissen. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Was wir wissen. Was können wir wissen? Okay, dazu gibt es wieder fünf Unterpunkte. Die gehen wir jetzt relativ schnell durch. Aber es ist wichtig, das einfach festzumachen hier. Unterpunkt A. Gottes Wort als einzige Quelle der Wahrheit. Meine Lieben, es ist wichtig zu verstehen, wie ich schon zu Anfang sagte, wie begrenzt der Mensch ist wie abhängig der Mensch ist von Informationen, von Dingen, die von außen kommen. Wir denken, ja, wir können selber denken, ich bin selber schlau und ich bin selber erwachsen. Nein, sind wir nicht. Wir sind sehr abhängig, wir sind sehr empfindlich, wir sind sehr fragil, wie sagt man so, empfindlich. Einfach leicht zu töten, leicht untergehen, leicht verirrt, leicht verwirrt, leicht irregeführt. Ja? Das sehen wir bei Adam und Eva, das sehen wir in der ganzen Geschichte der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, wie schnell die Menschen sich doch von Gott abwenden und irgendwelchen Götzen nachlaufen kaum ist Mose mal einige Tage auf dem Berg Sinai bauen die sich schon ein goldenes Kalb das ist einfach nicht zu fassen und genauso sind wir alle wir sind total leichtgläubig und leicht zu verirren und zu beeinflussen. und Deshalb müssen wir unbedingt verstehen, dass Gottes Wort und Gottes Wort allein die Quelle für Wahrheit ist. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Die Wahrheit schlechthin, es gibt keine andere. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, aber das geht noch viel weiter. Es gibt keine andere Realität, in der wir leben sollen. Es gibt keine andere Brille, die wir aufsetzen dürfen, um diese Welt zu verstehen. Sobald ich die Bibel wettlege, habe ich jegliche Erkenntnis verworfen. Alle meine Schlussfolgerungen über die Welt, über mich und über mein Leben werden falsch sein. Unweigerlich. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Dein Wort ist Wahrheit, heißt es in Johannes 17:17. 17. Die Schrift ist inspiriert vom Heiligen Geist. Gott hat darüber gewacht, dass in der Bibel nur die Wahrheit niedergeschrieben wird. Und über die Weisheit der Welt heißt es, in 1. Korinther ähm, 3, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihre List. Oder in 1. Korinther 2,14, 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Lieber Christ, wenn du die Bibel nicht liest, dann kannst du das nicht verstehen, was hier abläuft. Dann können wir aber nie irgendwas richtig verstehen. Das ist das Problem. Weil Gott hat uns sein Wort gegeben. Die Bibel ist sozusagen die Brille zur Realität. Wenn du die Bibel weglegst, bist du blind. So musst du dir das vorstellen. Und wenn du dich auf andere Informationen stützt, weißt du nie, woher das kommt, was ist das jetzt, wie sicher ist das jetzt. Natürlich gibt es Wahrheiten, die allgemeingültig sind, die wir testen können im Labor. Davon spreche ich nicht. Ich meine jetzt schon vor allem auch geistliche Wahrheiten. Aber deshalb wird das Wort Gottes als Licht und Lampe bezeichnet und diese Welt hier als Finsternis. Was denkt ihr wohl, warum das so ist? Was denkt ihr wohl, warum wir als Ungläubige, als tot und blind bezeichnet werden in Epheser 2 oder Epheser 4? Weil wir eben blind waren. Oder weil wir tot waren, geistlich gesehen tot. Das betrifft auch unsere Erkenntnis, unseren Verstand. Wer die Bibel ausklammert, kann im Prinzip... Nichts verstehen und nichts erkennen. Diesen Satz müsst ihr euch merken. Wer die Bibel gedanklich ausklammert, sagt, das ist nicht wahr, der kann im Prinzip, und ich sage im Prinzip, weil es natürlich bestimmte Dinge gibt, die man sehen kann. Ich kann sehen, okay, ich habe jetzt mein Handy hier in der Hand. okay, Das kann ich erkennen. Aber im Prinzip kann er in dem Sinne nichts erkennen, nichts verstehen, was, wirklich, was ihm hilft, die Wirklichkeit zu interpretieren und dann auch dementsprechend Gott zu verherrlichen und so zu leben, wie er sollte. Warum? Weil Gott uns so geschaffen hat, als abhängige Kreaturen. Er hat uns so geschaffen, dass wir das brauchen, diese Instruktion. Er hat den ersten Menschen, die sogar sündlos waren im Garten Eden, Instruktion gegeben. Und deshalb, nur das Wort Gottes ist unverfälscht. Er ist die unverfälschte Milch. Ja? Alles andere ist leider verfälscht, oft. Punkt B. Die Unsicherheit des Lebens. Wenn wir etwas gelernt haben aus der Covid-19-Krise, dann ist es sicherlich diese Unsicherheit des Lebens. Warum wissen wir das? Weil die Bibel es lehrt. Jakobus 4, Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird? Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Also wir sehen hier zwei Dinge. Wir sehen, wir wissen nicht, was morgen sein wird, und wir wissen, dass unser Leben ein Dunst ist. Das ist dann Punkt C. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch da bin morgen. Ich habe keine Ahnung. Von einem Tag auf den anderen kann sich alles ändern. Und das, meine Lieben, das haben wir wunderbar illustriert bekommen durch diese Krise. Und ich glaube, das ist eine der Lektionen, die Gott uns lehren will. Die Unsicherheit des Lebens. Niemand wusste, was mit diesem Virus nun auf sich hat, wie gefährlich er ist, was wir jetzt tun sollen. Die Politiker waren verwirrt. Alle waren verwirrt, mehr oder weniger. Alle waren unsicher. Man hat die Hilflosigkeit des Menschen deutlich gesehen. Und deshalb auch C, die Unabwendbarkeit des Todes. Was hat diese Panik letztlich ausgelöst, ist die Angst vor dem Tod. Auch das können wir wissen aus der Bibel, eben gesagt, wir haben schon gesehen, Jakobus 4, Vers 14, äh, das Leben ist ein Dunst oder auch Hebräer 9,27, So gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Nicht mehrere Male zu sterben und wiederzukommen oder irgend sowas. Nein, ein einziges Mal stirbst du und danach kommt das Gericht, heißt es in Hebräer 9, Vers 27. Wir werden alle sterben, so oder so. Mit oder ohne Coronavirus ist eigentlich völlig hinlänglich völlig egal, weil es ist nämlich eine Tatsache, dass wir alle sterben. Außer also die, die entrückt werden. Ich weiß, wird jetzt jemand sagen, aber das ist richtig. Ist uns das bewusst? Ich glaube, der Herr hat diese Krise benutzt, um diese Tatsache wieder ein bisschen mehr deutlich zu machen. Ich glaube, diese Krise ist überhaupt kein Gericht. Das ist einfach eine gnädige, ein gnädiger Hinweis Gottes. Dein Leben könnte bald enden. Dein Leben ist ein Hauch. Dein Leben ist ein Dampf. Das sollte dir auch zu denken geben, lieber Nicht-Christ, wenn du nicht gläubig bist, wenn du noch nicht an Christus glaubst, so wie die Schrift es sagt. Ich meine nicht einfach irgendein Glauben an Jesus, ich meine den Glaube, den uns die Bibel zeigt. Und nur das, was die Bibel sagt. Das ist der einzige Weg zur Rettung. Der Christus der Schrift, das geschriebene Wort, ist untrennbar verbunden mit dem fleischgewordenen Wort Jesus Christus. Er offenbart sich in der Schrift. Und deshalb Punkt D. Das Evangelium von Jesus Christus als Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Das führt unweigerlich dahin. Es führt immer wieder, merkt ihr das, es führt alles immer wieder zum Kreuz. Es führt alles immer wieder zum Evangelium. Warum? Weil es die ultimative Antwort ist für alles. Es ist die ultimative Antwort für alle wichtigen Fragen, die diese Krise aufgeworfen hat. Warum gibt es Tod? Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Was kommt nach dem Tod? Warum gibt es Viren? Warum gibt es Krisen? All diese Dinge werden in der Schrift beantwortet, werden im Evangelium beantwortet. Wegen der Sünde des Menschen. Der erste Mensch hat gesündigt, er hat sich entschieden, Gott aus der Schule zu laufen, nicht auf seine Gebote zu hören und er ist im Innern gestorben, er ist geistlich gestorben und seitdem sind alle Nachkommen Adams und Evas geistliche geboren. Wir kommen alle geistlich getrennt von Gott auf diese Welt. Und die einzige Möglichkeit, die Gott uns jetzt anbietet, ist, sein Sohn, der am Kreuz für uns gestorben ist und auch verstanden ist, der Glaube an diesen Sohn, an Jesus Christus, dass wir in der Schrift Prophezeit wird im Alten Testament ganz klar alle Dinge im Alten Testament die blutigen Opfer all das was wir sehen das das Kreuz wird immer vorgeschattet die Priester die Propheten all das und wenn wir daran glauben dann sind wir gerettet dann haben wir einen Ausweg aus dieser nicht nur aus dieser Krise sondern aus dieser weltweiten Krise die schon seit der Existenz dieser Welt vor sich geht und diese Krise heißt Sünde diese Krise heißt Sünde. Das ist die Antwort. Tod, Hölle, Teufel, böse Mächte, Korruption, all das. Das Kreuz ist der Ausweg. Es ist der einzige Ausweg. Ansonsten wartet nur das Gericht. Und meine Lieben, das ist das, worauf wir uns ausrichten sollten. Ja, es gibt viel Böses in der Welt. Ja, es gibt viel Elend in der Welt. Und wir könnten uns aufregen über, was weiß ich alles für Machenschaften von korrupten Politikern und totalitären Herrschern und Unterdrückern. Aber wisst ihr was? Eines Tages kommt die Abrechnung. Eines Tages kommt das Gericht. Der Allmächtige, der Heilige Gott wird alles und jeden vor Gericht bringen. Es gibt kein Entkommen. Keiner kann davonkommen, Keiner kann schmieren. Keiner kann Geld bezahlen, um irgendwie sich einen teuren Anwalt zu leisten und hier rauszukommen aus diesem Gericht. Nein, geht nicht. Es gibt nur einen Ausweg. Christus. Und das ist genau die Botschaft, die wir dieser Welt jetzt verkündigen müssen. Deshalb, Christus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, eben kein Tod, sondern Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und deshalb Punkt E, Gottes Souveränität als einzige Quelle der Sicherheit. Gott ist souverän. Er ist der Herr. Er sitzt auf dem Thron, er bringt die Krise, er bringt den Virus, er nimmt ihn wieder weg, wie es ihm gefällt. Und zwar nur, um uns etwas zu zeigen, um der Welt etwas zu zeigen, um die Welt wiederum mehr auf das Evangelium hinzuweisen. Alle Dinge sind von ihm und durch ihn und für ihn geschaffen, heißt es in Römer 1136 Verstehen wir das? Verstehen wir sogar, das? Gottes Programm mit dieser Welt, die Gemeinde ist im Moment. Wir, sind, wir befinden uns jetzt im Gemeindezeitalter. Er will durch seine Gemeinde Menschen erreichen. Er will durch dich und mich Menschen erreichen. Das ist der Grund, warum die Dinge geschehen in dieser Welt. Die geschehen, die geschehen um unseren willen. Warum? Weiß ich das? Weil die Bibel das sagt. Römer 8:28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das sind die Christen, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, wir zitieren diesen Vers immer, äh, wenn wir Umstände sehen um uns herum, die uns irgendwie beschäftigen und Sorgen machen. Aber meine Lieben, wir müssen diesen Vers mal ein bisschen umdrehen und sagen: Moment mal, diese Dinge geschehen um deren Willen, die Gott liebt. Er bringt diese Dinge, die dienen uns zum Besten. Irgendwie haben sie einen heiligen Einfluss. Vielleicht bewirken sie Buße in deinem Leben, vielleicht sonst irgendwas. Aber das Evangelium wird verkündigt. Die Gemeinde wird gebaut. Und so fokussieren wir uns auf diesen auf diesen Auftrag. Also, was tun wir jetzt? Anwendung. Was tun wir jetzt? Ich beginne mal damit, was wir nicht tun. Wir rebellieren nicht. Wir lästern nicht. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Römer, Kapitel 13, Vers 1. Was immer der Staat uns auferlegt, das werden wir tun. Außer es sei eine klare Sünde. Außer es wird von uns verlangt, wir dürfen das Evangelium nicht mehr predigen. Dann ist es eine andere Geschichte. Aber wenn der Staat uns wegen einer Pandemie, um die allgemeine Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, die Gottesdienste abstellt, lassen wir uns das gefallen. Oder auch wenn eine Impfung kommt oder sonst irgendwas. Wir lästern nicht, wir rebellieren nicht. Manche Christen wurden sogar den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Wir, was, was haben wir schon hier? Also wir lehnen uns nicht auf, wir werden nicht zu so revolutionären, sondern zweitens, was tun wir als Christen? Das sind jetzt die Anwendungen hier. Anstatt jetzt in Endzeitpanik auszubrechen, tun wir Folgendes. Erstens, wir beten. Wir beten für die Obrigkeit. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2. Wisst ihr, das ist nicht so einfach zu regieren. Hätte man keinen Lockdown verordnet und hätte man die Freiheit gewährt, hätte sich das Virus ausgebreitet, dann hätten, jetzt, hätten wir jetzt andere Demonstranten auf der Straße, die auch wegen irgendwas meckern. Jetzt hat man den Lockdown gebracht, jetzt gehen die Leute wegen Freiheitsberaubung auf die Straße. Das ist nicht so einfach. Aber wir müssen beten für die Regierung, auch dass sie Buße tun. Vielleicht müssen wir aber selber Buße tun. Das ist das Nächste. Wir tun Buße, Selbstprüfung. Gott sendet Leiden, Krisen, damit wir uns prüfen. Steht auch in der Bibel. Vielleicht beten wir zu wenig für unsere Regierung. Könnte das sein, dass deshalb dieses ganze Chaos ausgebrochen ist? Oder wir ordnen uns eben unter. Gott hat die Regierung über uns eingesetzt. Wir lassen nicht zu, dass wir uns irgendwie auf die Seite irgendwelcher Verschwörer, Spekulanten oder sonst irgendwelchen Leuten, die sich gegen die Regierung auflehnen. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, was die Regierung sagt. Überhaupt nicht. Aber wir ordnen uns unter. Und wir evangelisieren. Wir gehen unserer Aufgabe nach als Christen. Das ist unsere Aufgabe. Die Gemeinde ist in der Welt, um dieses Zeugnis für Jesus Christus aufzurichten. Wir sind eine Botschaft des Himmels auf Erden. Wir haben nichts zu tun mit all diesen Dingen, die hier vor sich gehen. Nur, dass wir uns einfügen, dass wir versuchen, uns unterzuordnen, möglichst angenehme und einfache Bürger zu sein, mit jedem Frieden zu haben, soweit es an uns liegt und so weiter. Das sind die Prinzipien, die uns in der Schrift gegeben werden. Und dann verkündigen wir Gottes Wort. Wir verkündigen die einzige Antwort an eine sterbende Welt. Jesus Christus. Wir kämpfen den geistlichen Kampf mit geistlichen Waffen. Nicht mit Politik, nicht mit Journalismus, nicht mit Endzeitpanik, sondern nur mit Gottes ewigem Wort. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort eine solch wunderbare und klare Perspektive gibst, auf die wir uns ausrichten können, auf die wir uns fokussieren können, auch was unsere Aufgabe ist als Gemeinde, als Christen in dieser Welt. Wir danken dir für diese momentane Krise, wir preisen dich dafür, wir wissen, dass es deinen Absichten dienen wird, dass es deinen Absichten mit der Gemeinde dienen wird, dass es vielleicht Heiligung, vielleicht Reinigung, vielleicht Evangelisation verstärken wird, was wissen wir schon, aber du bist souverän, du sitzt auf dem Thron und du führst deinen Plan aus, wie du es vorher bestimmt hast. Und so lass uns wirklich uns auf unsere Pflichten konzentrieren als gläubige Menschen, dass wir beten für unsere Regierung, für Weisheit, für Umsicht, für Gnade, aber auch für Erkenntnis, dass die Regierung zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Die meisten von ihnen kennen dich nicht. Wir beten aber auch, dass du uns stärkst und uns Gnade schenkst in dieser momentanen Zeit, einfach ein wirksames Zeugnis zu sein in dieser schrecklichen, in dieser Welt. Und wir sehen ja, wie die Menschen leiden. Wir sehen, wie sie in Panik geraten. Warum? Weil sie keine Hoffnung haben. Und so hilf uns, Herr, Hoffnungsträger zu sein in einer sterbenden Welt. In einer Welt, die tatsächlich auf die Endzeit oder auf das Endgericht zugeht. In der Endzeit sind wir ja schon. Aber auf das Endgericht zugeht. Und lass uns noch so vielen Menschen wie möglich die Heilsbotschaft verkündigen. Zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Amen.